0: Baie dankie, dit is in elk geval een wonderlijke voorrecht om hier te wees, dankie vir die mooie woorde. So my riem onder die hart om te sien, daar is daarom een paar mense in die kaap wat wil jimmel toe gaan. Maar dit is net ouwens wat rechtig wil jimmel toe gaan wat op die ochend soos hierdie opstaan, om te kom luister en saam te wees en geestelik gemeenskap te kan geniet met mekaar. En dit hoort so. Ek het een sêding al die lewe doorgehaad, Sonder effort kom jy nergens. Dit is een baie mooi Afrikaanse woord, effort. Een mens moet leer om jou te verloon, en hoe harder die reen, hoe meer die sneeuw, hoe meer moet jy jou self daarin giet en sê, laat die uitdagings kom, ek is bereidwillig om dit die hoofd te bied. Uh, so, dit is glad nie een verskoning, wanneer mense op so'n dag in die bed blij nie. Dit is pure leiheid, en ongedisciplineertheid, en ek dink, uh, een mens moet jou self daarteen staal, en sê, ek ga nie toelaat, dat hier die omstandighede my onderkry nie. Maar ek moet ook daarom belei, ek is eindelijk ook mannet hier oor die koeksisters. <coughs> So daar is daar met een klein bykie beleidnis hier daarby. <laughs> Luister na hierdie mooie woord. Een mens wonder altyd, hoe kan jy God vrolijk maak? Hoe kan jy God blij maak? Wat kan jy doen om sy aandacht te trek? Door jou godsdienstigheid? Nee. Net hierdoor. Die geloof is een vaste vertrouwe op dinge wat ons hoop en een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardoor het die, die mense van die oudheid getuienis ontvang. Door die geloof verstaan ons dat die wereld door die woord van God toeberei is, so die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlijke dinge nie. Dit wat jy sien het nie ontstaan uit goed wat bestaan het nie. Dier die geloof het Abel een beter offer aan God gebringe als Kajan. Waardier hy getuin is ontvange dat hy rechtvaardig was. Omdat God oor sy gaves getuin is gegee het. Dier die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie. En die hele hoofstuk gaan oor geloof en die getuinis van wat mense ontvang het, wat God behaag het. Maar luister nou hierna. Sonder geloof, is het onmoendlik om God gelukkig te maak. Sonder geloof, is het onmoendlik om God te behaag. Dit is die begrip om hom gelukkig te maak, om hom vrolijk te maak, om sy aandacht te trek. Dit kan jy slechts doen door geloof aan die dag te lei. En dis waarover ek so'n paar gedagtes met julle wil wissel. Ek denk, een van die grootste frustraties in hierdie wereld, is wanneer een mens bid en dit lyk asof daar geen opmerksamheid by God is nie. Jy praat soms met mense, hulle kyk jou in die oor, en jy weet, hulle hoor nie wat jy sê nie. Soms praat een mens met God, dis asof sy gesig na jou gedraai is, maar dit lyk vir jou of hy onskeinlik niks hoor wat jy sê nie. Jy bid in die oomlikke van jou benauwdheid, van jou hartseer, van jou nood, en dan lyk dit asof daar geen opmerkzaamheid is by God nie. Kan jy die geleentheid onthou waar Jezus hier op aarde tussen in sy vriende beweeg het, een van sy naaste vriende ernstig siek geword het, 'n boodskapper na hom gestuur was en gesê het, kom dadelijk en kom bid vir Lazarus, en hy net nie gehoor gegeet nie. Mens verstaan nie altyd, hoekom doen God dit nie? Vier daag was Lazarus in die graf, en ten spuite daarvan het, het Jesus nie gereageer nie. Jare sit jy vastgevang in hierdie knoop, van omstandighede, en jy krij dit nie ontknoop nie. Jy weet nie wat gaan aan nie. Waar is God? En dit leid tot ongelofelike frustratie. En dit leid jou ten einde laas na die plek waar jy voel alles is bog. Daar is geen God nie. Godsdienst is maar bloe die opium van die volk. Dit laat jou lekker voel. Jy kom hier en jy kan jou handen opsteken en jy kan daarom deel van een groep wees wat lofliedere sing. Maar het neem jou nie verder nie. Jy kan nie sien dat God bemoeienis van jou leven maak nie. Maar in hierdie gedeelte is daar iets baie krachtig. God neem slechts kennis van jou die oomblik wanneer jy in eerlike oprechtheid na om toe gaan en sê my geloof, my vertrouwe, my lewe, my alles, is nou in u. Ek kan myself nie red nie. Ek weet nie hoe aan die ander kant uit te kom nie. Ek het jare gelede, toe ek op school was, een voortrekkerkamp bijgeboon. En by daar die geleendheid het een goeie vriend van my, by een rivier in die laafveld in die water en hy kon nie een treeën swem nie. Ek kon die vrees en die angst op sy gezicht sien. En soos ek en jy ook 'maal vastgevang in vrees en angst, hoe gaan ek levend hier uitkom? En sonder om te dink het ek in die water gespring, om gegryp en gespartel en gespook tot het ek om uit hier die watergat kon kry. Soms lyk dit vir my die Heere laat toe, dat een mens eers op daar die plek kom, waar jy jouself nou nie meer kan red nie, waar jy alles probeer het, en alles gevaal het. Ek dink nie, God wil sy eer met jou deel nie. Ek dink nie, jy, wil hee, jy moet kom op een plek waar jy kan voel wel, ek het daar my aandeel in die hele ding gehaad nie. Die Heere sê soms, spartel, spook, slik maar een biekie water, totdat jy nou voel ek gaan sink, dan is ek daarom jou uithaal. Hy het het gedoen met Lazarus, hy het het gedoen met hierdie bybelhelde, en wat vir my verskrikkelijk is van hierdie hoofstuk, is dat die bybel sê sommige is aan stikke gesaag, ander, ander was verleeuws gegooi, en hy kon nie ontsnap nie, maar ten spuite daarvan het hulle aan hom vastgehou. Jy sien wat die duivel wil doen, door omstandighede jou op te rui tegen God, jou op een plek te bring waar jy voel wel God, laat hy God wees as hy daar is, maar ek stel nie in hom belang nie. Hy probeer jou kwaad maak vir God, en jy mag dit nooit toelaat nie. Jy wonder altyd, hoekom ek? Hoe kom nie iemand anders nie? Maar ek wil jou vraag, Hoe kom nie jy nie? Hoe kom nie jy nie? Jy is nie so speciaal nie. Jy is so maaksel van God. En as dit die pad is wat jy moet loop, dan loop jy om. Koning David was so groot held. En hy kom een van die slagveld af, na dat hy een klomp boewe en skirke om die lewe gebring het. En die Bijbel sê, daar loop 'n lieb lapper, een iemand wat in niks is nie, so eentjie van hom af, en hy vloek om heel tyd. hy vloek die koning, en een van David se helder sê, my heer laat my toe, om om te draai en sy kop te gaan afkap, en hoor wat sê David, ek is nie so speciaal nie, ek is nie so besonders nie, Misschien het God dalk vir hom gesê, hy moet my vloek, los om uit. Is een verskrikkelike ding. Misschien het God dalk gedink, dis goed om jou dier hierdie ding te stuur. Los God uit. Hy weet wat hy doen. Jou leven is in elk geval in sy hand. Hy gaan jou lewend aan die ander kant uitbring maar hoe kry ek Godse aandag? Hoe kan ek my, 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 my drome een werkelijkheid maak? Daar is een paar dinge wat die bybel sigreer, ek en jy moet doen, al voor ons God rechtig sal ingryp in ons situatie. Isaac, hy was die sien van Jacob, sê die volgende, in die aand, voor die son gesak het, het ek een kant toe gestap, en dan het ek gaan mediteer. Koning David sê, ek mediteer baie maal in die nacht. Wat beteken het? Ek oor dink sekere goed. Die Bijbel sê, jy ontvang dinge waarop jy hoop. Wanneer ontvang jy dit? dis waarover ek met jou wil praat. Jy weet, baie mense is so lief vir hulle eie stem, maar hulle kan nooit ophou praat nie. Dit maak my so moeg geseen in die geselskap kom en iemand stap daarin en hy neem die hele gesprek oor. Hy praat dag en nacht. Hy is so lief vir sy stem, hy praat tot in sy slaap. Jy gee God nooit een kans om met jou te praat nie. Jy gee mense rondom jou nooit kans om 'n woord te sê nie. Almal moet na jou luister. Ek het nou die dag in een restaurant gesit, so net by myself met my courant. En weet jy hoe irriterend het ek dit gevinde, daar een man in hierdie groot restaurant was, wat so hard gepraat het, en so onophoudelik gebabbel het, dat niemand hulle kon hoor nie. En ek en jy is baiemaal soe, Jy kom nooit tot stilstand nie. Jy het nog nooit die geheim geleer wat Isaac en David geleer het, en dit is om te mediteer nie. Soms wil ek nie een mense moet met my praat nie. Soms kan ek heeltemaal verdiep raak in sachte, mooi muziek. Want dan begin jou gedachtes werk. Hoe kan jy van God ontvang? Leer hierdie les. Om te hoop op dinge, wat jy graag uit die hand van God wil ontvang. Gaan een kant. Begin droom oor jou eie leven. Droom oor jou eie toekomst. Waar jy nie sê op pad, weet jy waar jy nie op pad is. Of sê maar net normaal stroom as jy maar net saam met al die ander mense in hierdie hele situasie, jy gaan in elk geval nergens uitkom nie. As jy een inpak wil maak met jou leven in hierdie wereld, moet jy een kant gaan en begin droom oor jou eie leven. Wat wil ek bereik? en dit moet jy begin visualiseer. Paulus sê, ek wens dat God jylle almal sy geestelike oe sal open. Hy gebruik eindelijk die woord verhelder. Hy sê, mag God jylle geestes oe gee, wat verhelder is. Die Bijbel praat van David en, en, en van sy manne wat moe geveg was in die veld afkom op 'n klompie jening en een van die manne steek sy staf daarin in die eede jening en die bybel sê sy oe het helder geworden. Daar het nieuwe kracht gekomen om. En dis belangrijk dat ek en jy gaan mediteer <coughs> totdat ons hoor wat God vir ons wil sê en jou gees oe opgemaak sal word vir dit wat God wil hee jy moet sê. Hou op praat. Hou op bezig wees. Hou op heel tyd perform. Baie mense is maar so, ach, hy trek sy gezicht en hy gaan te kere, hy soek net heel tyd ammal sy aandag. Hou op. Gaan een kant. Raak stil. <coughs> Laat toe dat God met jou praat. Laat God vir jou wees. En weet jy, Baie mense bid en sê, ach, jyre, sien my. Is eindelijk een nutteloose gebed. Die bybel praat van 30.000 beloftes in die woord, en hy praat van 8.000 sieninge. Baie mal, wanneer mense so in die licht skiet met jou gebede, is het maar net een teken van jou ongeloof. Want jy is nie bereidwillig om specifiek te vra nie. God antwoord net specifieke gebede. Jy moet specifiek wees in wat jy vraag van God. Al voorens jy nie op daar die plek kan kom nie, gaan niks gebeur nie. Soek jy een man. Hoe moet hy lyk? Het jylle gesê, ach jyre geef my een man. Sê die Heere, jy weet, daar is jylle paar miljoen op aarde, maar ek weet nie wat jy eindelijk wil heen nie. Heere, asblief, hy moet toch net een lekker boek maag, jy he. Heren, ek soek iemand met springkaanbeentjies. Heere, hy moet lyk like soos a bidgogga, met ander woorde, a hortentotsgod. In die oomlik wanneer jy specifiek begin bid, Gebeer daar iets in jou gees. Elke ding in hierdie leven wat jy wil bereik, moet jy beet neem met jou gees. Ons probleem le hier. In die morgen staan jy op en jy voel verskrikkelijk lekker. En jy sing en jy dans en allemaal om jou, uh, raak bewis van jou vreugdevolheid. In morgenochtend staan jy op met die verkere voet. Dan moet allemaal koetsen. Jy sien, ons word so gauw dier ons sintuie mislei Maar as jy suksesvol in hierdie lewe wil wees, moet jy ophou om dier jou sintuie te lewe, jy moet leer om dier jou gees te lewe. Want jou gees word gevoed dier Godse heilige Gees En ongeacht die omstandighede, ongeacht die waters wat bruis in die golwe, wat bezig is om om jou te slaan. Moet jy sê, ek kyk nie daarna nie, ek kyk na God. Jezus loop op die see, en daar 'n storm. En hy kyk nie na die storm nie, hy kyk na sy einddoel. Hy is bezig om op een boot af te stap, waar sy disciples is. Die oomblik wanneer jy gaan leer om vanuit jou geest te leef, maak al die sideshows van die duivel, nie meer vir jou saak nie. Moe nie die sideshows van die duivel glo nie, glo jou gees. En wanneer glo jy jou gees? Wanneer jy met jou gees na hierdie ding begin kyk, wat jy wil hee, wat jy begeer. En dan raak jy specifiek en sê, Heere, dis wat ek wil hee, help my, praat met my, asseblief. Wees vir my, en die oomblik wanneer jy dit sien, gebeur daar iets in jou hart. En die bybel sê, bid God, alles wat jy in die gebed vraag, dan kom daarvoor dat jy dit gaan ontvang. Met ander woorde, die oomblik wanneer jy met jou geest begin kyk, en daar is respons in jou binnenste, dan kan jy sê, dankie jyre, ek prijs en loof en aanbid jy, vir dit wat jy vir my gaan doen. Een groot probleem is, dat jy baie maal so vir een week of twee weke bid, en dan gebeur niks en dan verloor jy belangstelling. Luister jy na, een vrou raak bevrug, dier een spermseliekie, En vandaar die minuut af, begint sy vir almal vertel, ek is swanger. Ek verwag een baba. En elke week kom iemand naartoe en sê, en nou waars die baba? En dan sê sy, die baba kom. En na 2-3 maanden, waar is die baba? Die baba kom. En na 9 maanden, om die baba. <coughs> Ek en jy bid by jy mal. Die antwoord kom. Die wonderwerk is op pad. Hoekom is jy nie bereid willig om negen maanden te wacht nie? Hoekom is jy nie bereid willig om een jaar en negen jaar te wacht nie? Hoekom kan jy nie wag tot en daar die oomblik dat die geboorte van hierdie droom 'n werkelijkheid word nie? Joosef het gedroom, hy het gedroom, sy familie kon buig voor hom neer, en dit het van verskrikkelike ellende veroorzaak. Sy oudste broer en, uh, het gegaan na sy ander broers toe en hulle opgeruid tegen hom, hulle het hom gegryp en hom in een modderpit gegooi. Dit is waar sy droom, dit wat hy gevisualiseer het, om laat beland het. Baiemaal die oomblik wanneer jy hierdie iets skry in jou binneste, begin alles verkeerd loop. En jy verstaan dit nie. Jy hoef dit nie te verstaan nie. Joosef kon nie verstaan wat maak hy nou hier in die modderpit nie. En die volgende oomblik kom die Ismailiete en hy haal hom daar uit en hy vat hom weg na ver land. En dit was nie die einde van sy elende nie, hy beland in die tronk. Sy familie weet nie waar hy is nie, sy broer sê ons, hulle pa, hy is dood, de beer het om verskeer, hier is sy kleed vol bloed. Joosef het net hier die een droom gehad, en dit het hy in sy hart gehad, dat dit wat God gesê het, een of ander tyd te werkelijkheid gaan word. En dit moet jou laat vasthou, aan die woord wat jy ontvang het in jou hart. Die droom wat jy, gekryd nie oor binneste. En so verloop baie jare, en op een dag, word hy ontslaan uit die tronk, word hy aangestel as eerste minister van sy land, word hy aangestel oor al die, oor al die kos van die land, totdat sy broers, kom kos koop en voorom buig. En sy pa Jacob kom, in voor hom buig. En hy ten einde laas vir hulle sê ek is Josef. Jar het voorbijgegaan, en ek het met hierdie swangerskap in my hart geloop. Dis geloof. Dis geloof. Jy moet spesifiek wees. Here dis wat ek wil hê. Knotou jare gelede, nadat ek tot bekeering gekom en ten einde laas in het Theologische Seminarium beland het, het ek net een dag een droom gehad, terwyl my oor oop was, van een kerk wat ek gaan bouw. En ek het, ge, ek het gesê dat dit, dit gaan gebeur. En die kort en die lang van die ding, dit het een werkelijkheid geword. Op 35-jarige ouderdom bou ons hier die grootste kerk, op daar die tijdstip in Suid-Afrika, hier in Goodwood, die groot wit kerk. Nie omdat ek so oulik is nie, maar omdat God my een droom gegeet. Ek het met my geestes oog gesien. Die hoofdkantoor van ons kerk wou nie toelaat dat ek die kerk bou nie. Ek het my let op Vlieg Johannesburg toe en die eertijdse president en al die manne van name daar gesit, En gesê, ons sê vir jou, jy bou om nie. En in blad tante vermeedleid het ek daar die dag gesê, ek bou om. As jylle nie kan glo nie, glo my, ek sal namens jylle glo, God het het vir my gesê. En dit het die werkelijkheid geword. En so kan ek en jy enige iets doen, as jy weet God is met jou. Moet nie in jou verwaandheid iets probeer doen. En God het nie dit in jou geest geleen nie. As jy dit in jou geest het, gaan dit een of ander tyd gebore word. Maar jy moet specifiek wees. Nie ach, jyre kom sê ons, jyre red die wereld, jyre doen dit en jyre doen dat, geef vir my een kar, geef vir my huis. Jy moet specifiek wees. So God met jou kan praat, gaan mediteer daar oor. En die bybel sê ook, Verlistig jou nie, heren, en hy gee jou die begeerte van jou hart. Jy sien, God werk dier een begeerte. Wat is die begeerte wat jy het? Kom dit rechtig van God? Baie van ons begeer om rijk te wees. En ek kon nooit verstaan dat ek nie baie geld het nie. En op een stadium het ek besef, ek het nie die vermoe nie. Ek het nie die kapasiteit nie. En jy moet vrede maak met jouself. Maak vrede daarmee dat jy een twee talent mens is. Iemand anders is alke tien talent mens. Daar is altyd iemand vinniger as jy, beter as jy, mooier as jy, en wat reiker is as jy. En moet nie om afskiet omdat hy so is nie. Dank God vir wat jy het, en gebruik jou twee talente, en bou dit uit, en wees jy die beste. Wat is jou begeerte? Ek kan nie so sol kersner wees nie, maar ek het ander talente in gaves, en ek gaan daarop concentreer. Verlistig jou nie, Heere. As jy wil verlistig in die Heere, leen nie op soe dag in die bed nie. Jy staan op en sê, Heere, ek prijs die wonderlijke naam dankie vir een fantastische dag, jy hoef nie een sien te maak nie, gaan maak jou sien, waar niemand jou sien nie, dis erg, ek het so die jaren in die bediening gesien, nie het altyd mense wat een sien wil maak in die kerk, hy dans met een vlag, en hy doen dit, en hy doen dat, en hy, is net om bloot andag te kry, of hy val neer in hy rol, daar was ons een stadium, wat die kerk door solke stadiums gegaan het, met die, Toronto blessing. Dan het hulle gelag, dan hulle geheil, dan hulle gekraai soos hoenders, dan dit en dat. En is alles maar net om bloot aandag op jouself te kry. Gaan waar jy alleen is en ga maak jou sien daar. Want jou God wat in die verborgene sien sal jou nie openbaar vergelde. Hy gee u die begeerte van jou hart. Jare terug in ek het die soorie al baie vertel, wou ek verskrikkelijk graag diepse duik doen. Op een dag, ek is nog een jong hier in die kaap, kom daar een student van Stellenbos by my aan, en sê, man, gaan duik saam met ons, ons hoor jy duik. Ek sê, natuurlijk duik ek, maar wat hulle nie geweet het nie, ek duik net met een snorkelkje en een bril, <coughs> so halwe meter onder die oppervlakte. Hulle sê, nou toe kom saam, neem my daar na Simon Stadse kant toe, neem my die diepsee in, nadat hulle gasbottel op my rug gesit het, het is die eerste keer in my leven, en hulle gaan duik 85 voet onder die see, en ek gaan saam, en uh, toe ek daar uitkom, toe voel ek soos ou gesoute duiker, en ek het het oorleef, en uh, ek klim uit die water uit, en ek sê, jyre, ek het nou duik toerusting nodig, asjeblief, dit is vir my een wonderlijke sport, ek wil het graag doen, en so bid ek vir, Weke en maanden. En op een morgen krij ek hierdie oortuiging in my hart. Die Heere gaan het vir my gee. Maar wat ek nie verstaan nie is, dat die Heere nie sy voete so sleep nie. Wat gaan aan met om? Ek hier het nou nodig. Ek hier het nie oor een jaar nodig nie, ek wil het nou hee. En later besluit ek goed, ek gaan die Heere help. En nou begin ek goeie koop, dan koop ek dit, dan koop ek daai. Naderhand het ek so'n laslap, Uh, duiktoerusting en alles by my en intussen gaan ek en my jeuggroep een dag hier tegen die westkis op na sekere dorp en ons vir een week hou ek daar dienste en ons bly by een specifieke persoon en hier op een morgen vertel hy my van hoe hy probeer diepse duik doen het hy was een keer in die water met al sy toerusting en hy het amper verdrink en hy het gesê dit is nie vir hom nie maar neem my in die kamer en hier staan die beste goed gasbottels. machine waarop jy gas, die gas kan laai en man alles is splinte niet. En hy sê wil jy dit nie hê nie. Ek sê baie dankie. En ek laai aluit goed wat ek dink ek kan gebruik daarin. En toe ek wegry verbeel ek my die Here sit en gukkel. En hy sê, so, onthou jy, ek het met jou gepraat en gesê, ek gaan het vir jou gee, maar jy wil my help. En dit is ons ongelse probleem. Jy wil God soms help. Waarom wacht jy nie tot die rechte oomblik, wat die Heere dit vir jou wil doen? Geloof is een bewys. Dit bring bewys, dit bring sekere goed in jou leven na vore. In die oomblik wanneer God met jou gepraat het en nou met jou goed luister, sal jy nooit weer twyfel nie. Die oomblik wanneer God praat, bring hy vrede, bring hy zekerheid. En al gebeur wat dan? Al val jy in die modderpit, al beland jy in die tronk, al gebeur wat? Jy het daar die iets van hom ontvang en die vrede sal nooit weer verstuur kan word nie. Al loop niks daarna reg nie, dan hou jy vast aan dit wat jy in jou gees het, en ook die vrede wat het gebring het. Laat die duivel met al sy sideshows aangaan. Jy weet, dat jy weet, dat jy weet, God het gepraat. Wil jy jou huis verkoop? Moe net, in die ding instorm nie. Gaan praat lang met God, en as die vrede van die Heere kom, doen jy dit. As die vrede nie daar is nie, en jy bly onseker, doen jy niks. So lang as wat die stofwolke om jou kop dwarel, doen jy niks. Jy sit net. Die laaste ding. As jy dit van God ontvang het, kan jy dit begin sê. Jy kan vertel. Die Bijbel praat van Romeine 4 vers 17 as, dat wanneer ek glo, kan ek die dinge wat roep, wat nie bestaan nie. Met ander woorde, dit wat nog nie is nie, kan ek roep asof dit bestaan ek het gesê, ek gaan dit kry. Ek bou jare gelere Amerika toe gaan, en ek het nie geweet hoe nie, maar ek het begin sê, en dit het die werkelijkheid geword. Ek wou daar die kerk bou, ek het nie geweet hoe nie, want ek is totaal en al onkundig, met betrekking tot al daar die goed, en toegeer die heren van my helde om om uit te staan, en hulle leer my, en ek loop net achter hulle aan. Jy kan nie expert wees in alles nie. Jy is nie expert in alles nie, en probeer het ook nie wees nie. Krui mense wat beter weet as jy om jou, en laat hulle dit doen en stap jy net saam. En begin hierdie goed roep, wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Abraham is 100 jaar oud en sy vrou 90, en die engel verskyn aan hulle met een snaakse boodskap, Jy gaan een sene. En die bybel sê, sy het binnen in die tent gesit, toe sy hoor die engel sê dit vir Abraham En sy het begin lach. Moe nie lach as God goed sê nie. Moe nie lach nie. Dit klink vir jou soms verregaande. Gaan dink mooi oor wat God gesê het. En toe God dit sê, toe verander hy hulle name. Die oomlik as God vir jou iets sê, gaan hy iets doen in jou Gees, Jy gaan verander. Jy gaan verander na ander mens. Abram word toen nou skielik Abraham. Abraham beteken, jy gaan die na, vader van een menigte van naties word. Want God sê vir hom, door jou gaan ek een nieuwe volk oprig. Sien jy die sterren in die jimmel? Soveel gaan jou te wees. Jy gaan nou nie meer Abraham wees nie, jy gaan nou Abraham wees. En sy gaan nie Sarah wees nie, sy gaan Sarahie word. Sarahie, met ander woorde, die vrou lyk dit vir my van uh, een menigte van nazies. En weet jy wat die engel gaan weg en daar gebeur niks. En verlang gebeur daar niks maar nou werk Abraham onder in die lande, van die plaas, en hi het kos voorbereid, en sy wil hee, hy moet nou kom eet, dan staan sy daar buiten, en sy skree op die top van haar stem, Abraham, vader van menigte naties, kom eet, en dan antwoord hy, en dan sê, Sarai, jy die vrou wat hier die menigte naties na vore gaan brengt, Ek is op paad. En dan staan alle libere buiten. En die een sê vir die ander een, Abram is honderd. Hy is bezig om af te gaan. Sara hy is negentig. Het jylle gesien hoe lyk sy? Sy het glad nie aan die kietronse middels gehad op daar die tijdstip nie. Sy is van die rimpels. Sy is definitief ook aangetast deur die midde-oosterse zon. Hierdie twee is die snaakste mense in die wereld. En soot het dit bly sê, bly sê, bly sê, want God het gesê. En as God sê, dan glo jy wat God sê. En jy bly daarby. En op dag, toe kom sy uit die tent uit, met een klein baalbaikie. En al die biere sê, het nou iets gebeur, ons het nog nooit soeits gesien nie. En daar begin die wonderwerk. Geloof is een vaste zekerheid op dinge wat God sê. Wat is jou probleem of behoefte vandag? Wat is jou droom? gaan mediteer, gaan praat, praat met die koning van al die konings, gaan kyk met geestes oog, en laat toe dat God iets hier binnen doen, en op sy tyd, word die wonderwerk gebore, in jou hand. Kom ons allemaal sluit ons oog. Ek wil vir jou bid, as jy een wonderwerk van God nodig het, sta nou op in jou sitplek, net daar waar jy is, gaan ek vir jou bid, as jy een wonderwerk van God nodig het, sta nou op, jy ingesluit wil wees met my gebed, net jy met wie God gepraat het, net jy wat werkelike wonderwerk nodig het, ek gaan vir jou bid. Himmelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblik kon hoor wat jy sê vanuit jy woord. Dank jy dat jy door die eeuwe jy nog nooit verander het nie, maar altyd die selfde is en bly. Dank jy dat jy die God is, wat een droom in ons hart vastleeg. Wat, wat vir ons iets in ons geest gee, waarin ons kan vasthou. En ek kom bid vir elke man en vrou, elke jong mens wat op hulle voeten voor u staan. Kom door u gees en impregneer hulle gees. Lee een wonderwerk in hulle gees. Wat hulle kan vastgryp. Waaraan hulle kan vasthou. En al loop hulle die pad van die tronk. Hulle daaraan sal vasthou totdat God die wonderwerk geboor te gee. Ek vraag dat elke een wat hier voor my staan, sy geestes oe, verhelder sal word. Dat hulle met hulle geest sal kyk. En ek dank u, vir die wonderwerk. As jy dit geloof, sê Amen en Amen. Baie dankie.